0: Я собі взагалі так без без гальм їхав собі по трасі свого життя, і нічого мене не зупиняло.
1: Ми і є ці молоді люди, які намагаються знайти себе.
0: У цьому дорослому світі людей.
1: Мені хочеться сказати, ну там мені допомогли, ну а там викладачі мене знають.
0: Це не погано, якщо це не погано. І це добре, якщо це добре. Душно, Душно, відкривайте вікно. Усім привіт. Ви слухаєте «Синергію» – подкаст про стосунки із собою, іншим людьми та світом.
1: І ми його ведучі – Настя
0: та Микита.
1: І сьогодні ми поговоримо про навчання, роботу, стажування і оце от все, з чим стикаються молоді люди, які навчаються на випускних курсах універу або навіть коли закінчують школу. Увесь цей період, коли ти намагаєшся увійти в доросле життя.
0: Тому, якщо вам подобаються наші розмови у так званому нашому третьому сезоні, наших подкастів, випусків, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал на ютубчику і бажаємо вам приємного прослуховування. то давай почнемо з того, де ми зараз є. І чому ми обрали цю тему?
1: Я думаю, що ми обрали цю тему, тому що вона нам максимально зараз відгукується, бо ми і є ці молоді люди, які намагаються знайти себе, реалізувати себе, зрозуміти, як і де це зробити, і як це зробити найнайкраще.
0: У цьому дорослому світі людей...
1: Де здається, що всі все знають, один ти щось пропустив.
0: Добре, давай тоді розкажемо, що у нас є на цьому етапі, що у нас є зараз по пунктах. Пункт перший. Робота у громадській організації. Робимо вам нерви. Копірайтером, копірайтеркою, і я став редактором. Редактором текстів.
1: Пункт другий.
0: навчання в онлайн-школі від Детектор Медіа Якісний дебют у журналістиці 2.0 Пункт третій
1: Імовірне стажування в Суспільне культура
0: Пункт четвертий
1: Наміри отримати стажування від Фундації Суспільність
0: І от разом з усім цим ми і живемо зараз то у нас є багато думок, багато нових думок, багато шляхів, куди ми можемо, що ми можемо податися. Наприклад, якщо я буду дуже успішним у цій онлайн-школі, то мене можуть і там взяти на стажування, або я можу будь-кому написати, і щоб мене взяло на стажування, або ще. або ще. Тобто зараз такий вихор величезний, який і формує наше майбутнє. Зараз саме цим ми займаємося.
1: Маємо зараз дуже формуючий час, коли обираємо і робимо кроки на зустріч нашому класному майбутньому, такому, яким ми його хочемо бачити.
0: Так, так, сам, саме так, бо ем, те, що я, принаймні, роблю зараз, мені максимально відгукуються і максимально подобається. Я не уявляю, що б я робив, якщо в мене цього-всього не було. Типу, я, я, я би не міг просто читати книги, м, да, просто читати книги ну, і робити відео на сенергію, хоча це багато вже. Разом із тим, що я усвідомлюю важливість створення власне, власного продукту і його розвиток, я розумію, що все ж таки е, я би міг, е, типу, вкладуватися в синергію більше, якщо у мене не було інших справ. Але... У будь-якому будь- разі я все одно усвідомлюю, що я би хотів так чи інакше ем, докластися до того, аби спробувати щось нове. І я буквально зараз це і пробую.
1: Як в тобі прокинулося це бажання пробувати, подаватися, шукати ці можливості?
0: Прокинулося, певно, після того, як я якраз усвідомив те, що я це можу. І це було у травні. Я зрозумів, що я багато знаю, багато вмію. І чому б мені цим не скористатися? Чому б мені не використати свої навички на свою ж користь?
1: А що тебе до цього зупиняло їх використовувати?
0: Нічого не зупиняло. Я собі взагалі так без без гальм їхав собі по трасі свого життя і нічого не зупиняло. У мене просто не було такої опції, типу, мені не потрібно було визнавати це все, типу, не було такого середовища, не було тих намірів, аби я хотів це ем, використовувати, задіювати свої ці навички професійні на повну потужність. Тобто це відбулося разом із тим, що я визнав себе журналістом, ем, в тому сенсі, що я хочу тут працювати в цій сфері. Тому я визнав її одночасно і усвідомив свої переваги, свої сильні сторони, свої знання у цій сфері.
1: Тобто спочатку ти їхав по трасі на шаленій швидкості, без конкретного напрямку, руль, кермо десь там крутиться, а зараз ти такий, так, ми його беремо в свої руки і направляємо, бо я тепер знаю, куди нам треба.
0: Ну, стосовно, ну слухай, стосовно навчання і... Практики, да, то певно, що так є. Але загалом у машині мого життя на трасі, на трасі мого існування. <рес> я думаю, що в мене завжди руки були на кормі mm-hmm. і я завжди їздив сюди, куди мені <рес> треба було, куди я хотів. Там мені зараз з'являється лісок, там галявинка, озеро.
1: Піньочок.
0: Піньочок, ну посидіть, звісно. Я міг вийти до ніжечок переїжджати, ну, поїсти щось з собою, От. то я, ну, я завжди тримав руки, руки на кермі, і плюс до цього я міг спокійно зупинитися. Просто зараз я, знаєш, знайшов нову дорогу у своєму житті, і я усвідомив, типу, рамки цієї дороги, я, я, я конкретизував е, напрямки. Типу, якщо, до цього, то, якщо до цього журналістика була просто словом, то зараз я е, все чіткіше бачу якісь орієнтири. Тобто я можу за щось захопитися, да? наприклад, е, там, розвивати себе в, в аналітичних жанрах. І я можу тут вже конкретніше працювати в цьому. Тобто в мене більш чіт- чіткі цілі з'явилися.
1: Думаю, ось ці чіткі цілі, це якраз і є те, що допомагає себе реалізувати, бо коли ти просто метушишся без конкретного напрямку, то ти кидаєшся на все підряд і не можеш ні в чому розвинутися остаточно і конкретно. А коли ти визначився, чого саме ти хочеш, куди ти хочеш рухатися, то тут вже просто, тут ти вже стаєш цим потягом стоїш на Ким? рейки mm. і поїхав. Ти мені перед початком запису обіцяв розказати про якийсь свій інсайт, про який ти не розказував раніше. Тому давай, ділися секретиками.
0: Поділюся я з тобою і з вами усіма своїм секретиком. Своєю просто думкою, яка яка в мене з'явилася вчора, напевно, да, вчора ввечері, після лекцій, я зрозумів, що абсолютно не страшно написати комусь якусь редакцію і типу, попросити, щоб тебе взяли на стажування. Типу, по-перше, в цьому немає нічого складного, а по-друге, я дуже хочу цього. І просто, напевно, це поєдналося з тими думками, як це вчора у тебе відбулося, що просто в Твіттері написала дівчина, шеф-редакторка, да? а, написала, що от, стажування можна написати, пишіть. Ти взяла і написала, і вона тобі така відповіла: типу, ну, ну, прикольно, типу, будеш писати тексти, типу, можемо обговорити. І я побачив це так, би мовити, із середини, да. От разом, разом із тобою я це побачив, і плюс до цього поєдналися ем, вечірні лекції, там де ем, журналіст говорив про те, що от, е, от вам мій номер телефона, якщо що, пишіть мені, дзвоніть, якщо ви у Львові, то запрошую вас на каву, ви можете мене запросити на каву, посидимо. Якщо вам посташуватися хочеться, то також пишіть. І от мені здається, що ну, дійсно так, ти... Ем, Пишеш, пишеш редакціям напряму і запитуєш, типу, чи є у вас там вакансії якісь, чи нема. І якщо немає зараз, то напиши, що я готовий там і безкоштовно попрацювати, якщо тобі потрібен досвід там, на якийсь час. І в будь-якому разі ти, ти напишеш, і тебе запам'ятають. Тебе плюс один працівник або журналіст, який тебе буде знати, якого буде твій номер телефону, твій контакт. І потім, коли ти будеш писати вдруге, то він такий, а, це той, який вже типу, писав мені про стажування. От його треба розглянути, його кандидатуру. І зараз я згадую про те, як у 2021 році, можливо, мені брат казав, що от ти типу, можеш сам писати, бо він дизайнер і він сам пише, писав різним компаніям, людям, Ще от, я от готовий послужуватися у вас, попрацювати, ви там не шукаєте робітників, я, типу, я готовий, я хочу. Типу, і так знайти собі місце. Я тоді, я тоді до цього ще не доріс абсолютно. Типу, я хотів бути копірайтером. А, а зараз відчуваю, що це цікаво, це легко, і це мені потрібно.
1: Це дуже класно, і мені здається, що ось ти можливо, таку штуку сказав про те, що можна спочатку писати про якесь стажування навіть на волонтерських засадах, тобто безкоштовно, тому що тоді легший поріг входу, тому що, ну, погодьтеся, безкоштовні працівники потрібні всім.
0: Так, це по-перше.
1: І тут виходить стратегія «він-він», правильно, медіа або компанія або куди ви подаєтеся на безкоштовне там, стажування, вона отримує працівника, який буде все там, виконувати, а ви отримуєте досвід. І всім класно.
0: Да, і плюс люди, там, журналісти, то я також думаю, що ті журналісти, які наслідують ті лекції, то вони типу, роблять презентації, вони спілкуються з ем, майбутніми журналістами, молодими людьми. Типу, це також досвід для них. Типу, навчання, передача досвіду. І це важливо для, в принципі, спільноти журналістської в Україні?
1: Я думаю, що вони в цьому вбачають свою певну місію, аби виховати наступне покоління таким, яким вони би хотіли бачити журналістику в Україні. І тому вони до цього долучаються. Тому що вони розуміють, що якщо не вони спеціалісти-фахівці, то хто ще може передати досвід і розказати, як це робити правильно.
0: Ну, а тоді розкажи, як ти ставишся до того, аби працювати на волонтерських засадах, і що ти можеш сказати зараз, що тобі це дає в громадській організації? Що, що ти думаєш, це тобі дасть?
1: Ну, так. Да. Спочатку ще думаю, тому що я ще не встигла, власне, да, ну, попрацювати. Так,
0: попередні враження.
1: Так. Я думаю, що це дасть мені безумовно досвід роботи, і як якоїсь професійної, тобто виконання певного завдання, так і роботи в команді, тому що це теж важлива навичка, як комунікувати, взаємодіяти, передавати завдання. І я думаю, що це допоможе також з визнанням якихось своїх навичок і вмінь, тому що можна буде побачити безпосередньо а, свою роботу, як я її виконую, як вона впливає на щось, якусь віддачу. Тобто це не буде в порожнечу, це буде в аудиторію. Тому що
0: що ти вже працюєш у місці, де є аудиторія їхня. Так. А не створюєш це з нуля.
1: І я туди вже приходжу і можу дивитися, як це працює для людей.
0: Організм працює цей колективу.
1: Так. І я зможу легше казати, що так, я щось вмію, тому що у мене будуть конкретні приклади, так би мовити, кейси, де ось я написала колонку або пост, і він там всім сподобався.
0: Хм, цікаво. А це виходить, що для того, щоб ти визнала свої вміння, тобі потрібно саме м- у цій церені вже м- щось зробити. Тобто визнати свої вміння, не переносячи з навчання на роботу, а конкретно щось зробити на роботі, аби у цій сфері ти визнав свої вміння. Тобто я просто порівнюю з собою, бо якщо я бачу, що я вмію це, наприклад, в навчанні, то я в собі впевнений, що я це так само буду робити і на роботі. Ну, там, з якимось ем, коригуючими, але так чи інакше.
1: Я думаю, що у мене особисто є трошки упереджене ставлення до, до, себе. до самої себе і навичок, і вмінь, які я здобуваю в університеті і до тих самих завдань, які я там виконую. Можливо, якщо є у нас тут фанати Гаррі Поттера, то вони пам'ятають, що він там десь в книгах наприкінці або посередині казав і виправдовувався, що всі ті мої досягнення, про які ви мені кажете, я ж їх не досягнув самостійно. Ви мені там допомагали, бо він, він каже, це Герміоні і Роно. Або мені просто пощастило, або це був випадок і так далі. І я зрозуміла, що зараз я відчуваю щось схоже, бо мені здається, що я не можу сказати, що я ось щось там конкретно зробила. Мені хочеться сказати, ну, там мені допомогли, ну, а там викладачі мене знають, тому вони мені там теж якось десь зробили якусь поблажку або щось таке. А там просто пощастило. І тому трошки складно сказати, що так, конкретно я щось вмію. Ось приклад, дивіться, яка я класна.
0: Зантовомоглива до себе. Бо, ну, я знову ж таки порівнюю з собою, типу, я це все визнаю, типу, що я, я крутий. Типу, я беру до уваги те, що ем, ті супутні обставини, які мені допомагали. Але так чи інакше, я це сприймаю так, що це у будь-якому разі це я щось роблю. І тому я, я дуже себе люблю.
1: Ми це вже всі запам'ятаю. Люблю,
0: так. Да, і... Ну, мені не складно визнати те, що я реально, реально зробив.
1: Думаю, що це тема про самоцінність і про те, наскільки людина визнає, що ось вона сама по собі важлива, сама по собі цінна, і це треба в першу чергу розбиратися зі своїми особистими оцінками себе і ставленнями. Так, да, сама
0: по собі, без, без фокусу на завдання якісь, дії.
1: Але, зокрема, ось волонтерська робота – це ось ці дії і завдання, які можуть тобі довести, якщо ти сам не бачиш, а слова інших тобі не допомагають це побачити, тому що ти впертий. Що ось ти дійсно щось вмієш, ти можеш, і насправді можеш там доволі багато.
0: І навіть якщо ти потрапила відносно легко та, кудись, то це не означає, що тобі просто в, в, у цьому моменті пощастило. Це означає, що ти останній час або останні роки йшла до, до того, аби тебе легко взяла туди чи в інше місце. Бо просто так, от так легко, людей там вулиці, наприклад, не беруть, хто, хто нічого не вміє. І це не випадковість і не ем, щасливий збіг обставин, що обрали саме тебе. Тебе обрали саме через те, що ти вмієш щось робити. І тому варто розглядати своє життя цілісно. Що ми в чому на, е- на наших подкастах, не терапіях. А не фрагментарно, тобто якимось одним днем жити, знаєш, без, без причин і наслідків. А розглядати більше так широко.
1: Але навіть вже визнавши свою цінність, якісь свої навички і вміння може бути складно насправді кудись податися, щось почати в цьому плані робити, тому що здається, що може здаватися, що це не для вас, що є хтось кращий, що зараз вам просто це не актуально, і ви ніби цього не прагнете. Але дослідним шляхом ми з'ясували, що... В такому разі треба думати і постійно нагадувати собі про якусь свою велику ціль, яку ви зможете досягнути за допомогою ось цих маленьких кроків, як піти на роботу кудись волонтерити, або на стажування, або вже на справжню безпосередню роботу. Я знаю, що ти пройшов цей досвід від того, що там мені це зараз не треба, до «я хочу». Можеш так трошки розказати про нього?
0: Так, у попередньому році тогоріч, я також хотів іти працювати, але розумів, що це не прям моя бажанка найбільша у світі, і я не готовий був перелаштовувати своє життя на те, аби зараз працювати. Хоча, якби у мене була така можливість, і якщо б у мене там все вийшло з роботою, з тією, на якій мені подобається працювати, то я думаю, що я був, був би зовсім не проти, якщо б я вже тоді здобував такий досвід. Але такого не вийшло, і я не дуже засмутився, бо вийшов зараз 2023 рік, коли я, в принципі, вже рухаюся з великим бажанням і захватом по цьому шляху.
1: Тобто, в принципі, тоді у тебе було розуміння, що так це треба, але це не було треба конкретно тобі, ти не вбачав у цьому вигоду, напевно, якусь для себе... І... От тут
0: е, я відповім точніше на твоє повідомлення, вибачте. У нас зараз лайф-розмова а на твоє питання, бо я розумів свою цю велику, велику ціль, але е, тимчасовий дискомфорт був настільки великий, і я настільки не хотів змінювати своє життя в той момент, що і це непогано, в принципі, якщо це непогано. Це непогано, якщо це непогано. І це добре, якщо це добре.
1: Записуйте цитати великих
0: людей. Так. Тобто це в такій мірі не заохочувалося мною самим, що коли в мене були перші невдачі, то я такий, ну, типу, ну, не вийшло, так і не вийшло. Я спробував. Я такий, і поставив собі галочку, що, ну, щось, щось вийшло, а щось не вийшло. Тому от е, ця велика ціль у мене була ще й тоді. Але не було цього внутрішнього ресурсу для того, щоб підживлювати е, свої емоції стосовно цієї цілі. Бо я так думаю, що якщо мені зараз комфортно жити, то наша мені та велика ціль.
1: А ось цей внутрішній ресурс, який у тебе з'явився, як його можна назвати? Це якесь бажання? Це якась мотивація? Що це?
0: Працуючи з усіх розмов ем, сьогоднішніх і взагалі контексту, в якому я перебуваю остан... останній місяць, я думаю, що це бажання жити інакше, ніж ти жив до цього. І твоє прагнення змінювати своє життя.
1: Ти знаєш, коли тобі нарешті стає дискомфортно в своєму середовищі, і ти розумієш, що тобі треба просто рухатися далі, що ти вже взяв від того, що в тебе є, максимум.
0: Так, і, в, і саме в цьому дискомфорт. Я не можу сказати, що мені дискомфортно дійсно в, в моєму положенні, якби я там не, щось не пробував, кудись не подавався. Я не можу сказати, що мені дискомфортно. Але мені неприємно через те, що я відчуваю що більше я з цього всього стану і положення речей не візьму собі. Тобто я розумію, що зараз, як ми казали, як я казав у попередньому випуску, що зараз цей етап закінчився. І мені більше немає чого тут взяти. Я зараз згадую, як у, знову ж таки, того літа, у 22-му році, в червні, я, у мене з'являлися думки про те, що я більше нічого не зможу дати нашим стосункам, бо ми з тобою перебували спочатку війни, конкретно лише у них, бо це те, що давало нам сили щось робити взагалі. І у червні, коли це все більше і більше відпустило, на Одесу вже очевидно росіяни не пішли, Миколаїв їх стримував, то з'явилося оце відчуття, що стосунки більше нічого не проносять, бо ми лише в них і живемо. В той момент ми обоє ем, вийшли із них. Не в тому сенсі, а в тому сенсі, що, знаєш, це як відкрити вікно влітку.
1: І вийти.
0: На першому поверсі і відчути цей прилив свіжого повітря. Mm. Ну, вночі, наприклад, так що, відкриваєте? От так само і тут, що мені вже стало в всь- моїй моє, кімнаті, типу... Душно, душно відкривайте да. вікно. Треба mm. <плес> відчиняти вікно, бо треба щось нове, і це нове повітря, воно... Водночас, водночас ти його хочеш отримати, а коли отримаєш то ти ще більше надихаєшся ним і хочеш отримувати ще більше. І це от такий ланцюжок, який зациклився у, у самому собі, і ти просто так е, у ньому е, вилітаєш у космос.
1: Клас, це насправді звучить дуже надихаюче і мотивуюче, насправді, мені здається. Тому що... От ну, як ти кажеш,
0: я тебе переб'ю про мотивацію, да, то мені не особливо йдеться про мотивацію якусь. Мені йдеться про насолоду цим життям. І якщо я відчуваю цього насолоду, то я можу про це написати. І я можу написати про те, чому я хочу її отримувати. І в, даному випадку, в цьому випадку а, робота журналістом... І робота в цій сфері, в принципі, мені подобається, і я готовий про це написати. Я готовий розказати, чому мені це подобається у словах.
1: Мені здається, що ти такий гедоніст, який отримує від цього насолоду, і з тобою рухає те, щоб отримувати ще більшу насолоду.
0: Ну, в якомусь... В прямому значенні я не гедоніст, прямо так. Але, я просто згадую картинку. я виростав газету на першому курсі, і там в одному матеріалі було про гадонізм, і там пан, такий грек, по-моєму, лежав на канапі і їв виноград, знаєш, так, почмокуючи, там. От, і я зараз являюся себе таким чувачком, але, ну, у певному розумінні, певно, так.
1: Узагальнюючи те, що ми тільки що проговорили, можна сказати, що, аби знайти класну реалізацію себе саме в якійсь професійній сфері, треба відшукати своє щире бажання, де ви хочете працювати, що саме ви хочете робити, від чого ви отримуєте насолоду, і бажано. Якщо у вас є такі умови, рухатися саме за цим напрямком, і тоді вам дійсно буде, не скажу, що легко, тому що всюди може бути важко, і це нормально, але вам буде приємно навіть від цих труднощів.
0: Тоді поділися ти, чому, наприклад, якщо у тебе немає цього великого вогня, вогню, да, як у мене був того року, ем, чому для тебе... Важливо розуміти свою велику ціль і все ж таки рухатися, навіть якщо це не приносить такого прямо кайфу. Чи це не потрібно робити?
1: Рухатися вперед безумовно важливо, тому що сенс тоді стояти на місці, це звісно дуже комфортно і дуже класно, але це буде дуже сумно, ну, особисто для мене. Я не маю о, якогось дуже великого полкового бажання рухатися в якомусь конкретному напрямку. Я його вбачаю і закону. знаю. Так, але немає саме великої цієї м- мотивації, так би мовити. Але я розумію, що зараз той час, коли це варто робити і... Можливо, до мене прийде це бажання в процесі. Можливо, треба переступити якийсь страх і дискомфорт і побачити ось цю велику ціль. Тому що зараз я не мислю якимись великими планами на майбутнє. У мене ніколи особливо не було дуже великих планів на життя. Але треба про них згадувати. Треба думати про те, як себе реалізувати, аби... Отримувати дійсно насолоду від свого життя. Тому, незважаючи на те, що складно, не хочеться, не завжди розумієш на що, але я це роблю, тому що мозком все-таки я усвідомлюю, що зараз саме той час, коли найкраще можна себе реалізувати –
0: і при цьому поганого це точно не принесе?
1: Ну, це так, точно не зашкодить. Підсумовуючи все, що ми сьогодні казали, робимо такі висновки, що стажування, навчання, волонтерська робота і робота із заробітною платнею – це дуже важливі етапи, які всі можна пройти Очергова.
0: Це не настільки страшно, як може здаватися, не настільки страшно у самому процесі, як може здаватися на березі, бо якщо на березі ти дивишся на море, яке таке величезне, неосяжне і страште, то на кораблі, коли ти плывеш, то у тебе є чистки завдання, що тобі потрібно робити. Там, приготувати їсти, палубу помити, наприклад там, ліжко позастріляти. Таке. Коротше, у тебе є завдання там в морі, і тому там уже буде не так страшно без цієї невідомості і тайни.
1: І перед початком свого плавання варто звернути увагу на себе, почути себе і визнати, що ви вмієте, ви знаєте, і ви можете. І... Трошки переступити все ж таки свої страхи, бачити перед собою велику ціль, своє велике бажання, яке зможе стати для вас досяжним завдяки цим крокам.
0: Тому бажаємо всім нашим слухачам і слухачкам, які шукають себе у професійній сфері. У професійній самореалізації бажаємо успіху, активних і гарних пошуків. Якщо вам зараз не до цього, то це також нормально і зовсім не страшно, як може здаватися на перший погляд. Головне, дослухайтеся до себе і вірте в Україну та підтримуйте наше військо.
1: А якщо вам сподобався наш випуск, то не забудьте розказати нам про це у коментарях, а також показати своєю вподобайкою та підпискою на канал. А якщо у вас є змога і бажання нас підтримати фінансово, в описі до випуску є посилання на Монобанку та BuyMeCoffee. На все добре, почуємося!
0: Ваша синергія!